0: David Copperfield o el sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Monse González. David Copperfield o el sobrino de mi tía. Introducción. Carlos Dickens. 1 el correo de ultramar debe un tributo a la memoria del novelista inglés carlos dickens con solo ojear la ya voluminosa colección de la parte ilustrada a cuyos suscriptores se destina el presente libro se comprenderá cuán justificado es este homenaje pues con efecto carlos dickens es uno de los autores cuyo nombre se encuentra con más frecuencia en esas páginas su muerte que ha sido un dolor para inglaterra su país natal es un luto para las letras de todo el mundo que acaban de perder uno de esos escritores que como walter scott y balzac dejan en pos de sí un vacío eterno el times del 10 de junio pinta en breves palabras y con toda exactitud el sentimiento público diciendo que hombres de estado hombres de ciencia filántropos y bienhechores de la humanidad podrían bajar al sepulcro sin dejar el vacío que ha causado la muerte de carlos dickens pues aunque hayan obtenido la estimación de toda la raza humana aunque hayan pasado la vida en los honores el poder y la prosperidad rodeados de una multitud de amigos por eminentes que hayan sido por su alta posición sus talentos o sus servicios al país Ninguno habrá sido nunca el íntimo amigo de todas las familias como lo fue siempre el eminente y simpático Carlos Dickens. Así es la verdad, y estas sentidas palabras del diario inglés, que gráficamente señalan el valor literario del ilustre difunto, constituyen también por una consecuencia natural su mejor panegírico. Dos. Largo sería hacer un estudio crítico de las numerosas obras de Dickens, cuando muchas de ellas presentan un modo de composición diferente y ofrecen por lo tanto una nueva revelación de un talento variado hasta lo sumo. David Copperfield, Oliverio Twist, Vida y aventuras de Nicholas Nickleby, bernabé Rudge, La batalla de la vida, Los tiempos difíciles, El grillo del hogar son otras tantas muestras de la flexibilidad de su ingenio esto sin hablar de los cuentos de navidad en donde tanto se advierte la abundancia de su imaginación realzada con el elemento fantástico una creación suya exclusivamente y en la cual podrá tener imitadores pero rivales no los conocemos hasta ahora sin embargo hay cualidades que son comunes a todas sus obras y examinando alguna de ellas en sus elementos característicos, podremos comprender en general el mérito literario que las alcanza a todas. Abramos, pues, su obra maestra David Copperfield, y desde las primeras páginas veremos que el talento de Carlos Dickens se distingue por un espíritu de observación que no deja en la sombra el detalle más ínfimo, por un amor a la verdad que sobresale constantemente en la ficción, y sobre todo por una moralidad que es de tradición en la escuela inglesa siempre tan mesurada y tan correcta en punto a costumbres el gran escollo de las novelas de las literaturas de todos los países a mayor abundamiento dickens posee una originalidad incontestable y sin la cual seguramente las más altas facultades literarias no bastan para elevar a un hombre a la altura en que él se encuentra todos sus personajes existen. Frecuentemente nos rozamos con ellos en el mundo, nos chocan sus extravagancias, simpatizamos con sus deseos, nos dejamos arrastrar por sus ilusiones, hacemos nuestros sus goces y sus penas. En una palabra, nos conmueven, porque, fotografiados en lo vivo de la realidad, tienen una existencia propia, individual, característica. Así es que, en cuanto aparecen en escena ya nos interesan salen animados ya del cerebro del novelista mediante una pasión un vicio una manía que nos da a conocer seguidamente y nuestra curiosidad sigue con avidez la nota dominante de cada uno de sus personajes en el teatro de los sucesos cuando david copperfield deja la casa de su madre con los ojos preñados de lágrimas para ir a la escuela adivinamos una epopeya infantil de dolor y de lágrimas que nos conmueve profundamente. Aquí lo repetimos, es donde más se marca la originalidad del novelista. El personaje que nos pinta sale a luz, digámoslo así, con todos los atributos de su existencia. Nunca decae, es siempre el mismo, desde su nacimiento hasta su muerte. Se ha dicho que las figuras femeninas de Carlos Dickens están tratadas con una galantería que proviene del alma, no del talento. Y efectivamente hallamos un ejemplo de esta verdad en la misma novela de David Copperfield. Dora, la primera esposa del protagonista, es una creación verdaderamente única. Se puede imaginar nada más adorable que el carácter de la que a sí misma y por humildad se ha dado el título de la mujer niña. Es de ver cómo esta criatura que ignoro siempre las cosas de este mundo dirige su hogar doméstico el pobre david que la ama con delirio gime y se desconsuela porque en vez de la mujer casera que se había prometido se halla en realidad con una niña y qué hacer una palabra menos aun una mirada bastan para sumergir a la pobre dora en las lágrimas y los lamentos es preciso que se resigne que transija Queréis darme un nombre que me agradaría mucho le dice qué nombre pregunta david es un nombre muy sencillo llamadme mujer niña qué idea mi querida mujer niña sí cuando me vayáis a reñir decíos es una mujer niña cuando os cause algún disgusto pensad estaba seguro de que no sería nunca más que una mujer niña cuando me encontréis contraria a como quisierais verme, como temo que no me veréis nunca, decíos también a pesar de todo, mi mujer niña me ama porque os amo, David, os amo. Y David acepta esta idea de todo corazón y Dora entra de lleno en su papel de mujer niña. No basta este fragmento de diálogo para decirnos quién es Dora. La misma observación es aplicable a los demás personajes de david copperfield tan numerosos tan diversos y en general a todos los personajes de las novelas de dickens y sin embargo advertiremos que la pobre dora es una aparición bien fugitiva en la obra de que venimos tratando apenas tiene tiempo de decir a david te amo y ya la mujer niña expira en los brazos de su esposo contenta porque con los años teme que la habría amado un poco menos y que luego habría dejado de amarla era tan niña tan niña por la edad y las ideas que prefiere la muerte a la vida porque sabe que viviendo habría visto el fin del amor de su esposo 3. si david copperfield nos ha servido para poner de relieve los rasgos más salientes del talento de dickens aquellos que como hemos dicho caracterizan a todas sus obras por más que aisladamente ofrezcan una diversidad tan notable no hay duda que también podría servirnos para señalar del mismo modo ciertos acontecimientos de la vida del autor puesto que david copperfield se considera como un libro de autobiografía pero debemos penetrar en ese santuario y emitir opiniones sobre lo que exclusivamente pertenece al dominio privado no lo creemos y así es que nos limitaremos á trazar á grandes rasgos aquellos detalles biográficos del autor que no ofrecen semejante inconveniente y que pertenecen mas á su vida pública carlos dickens nació en portsmouth en el condado de hampshire el 7 de febrero de 1812. su niñez y su primera juventud se encuentran en este libro y no hacemos por cierto ninguna revelación pues todo el mundo sabe que en la primera parte de david copperfield titulada recuerdos de mi infancia se lee casi toda la historia del joven tímido y delicado que llegó a demostrar después una voluntad tenaz y tan firme qué de miserias en los primeros años de aquel que estaba destinado a conquistarse después con su talento una brillante fortuna esperábale al salir del colegio el trabajo más ingrato y menos lucrativo era pasante en casa de un procurador y los conocimientos que adquirió entonces le sirvieron para componer después blickhouse o sea la historia de uno de esos pleitos que duran eternidades y que cuanto más se adelanta en ellos parece que se enredan más lo mismo que si su solución fuese imposible luego fue taquígrafo y reporter del morning Clornical, otra tarea no menos ingrata según leemos en David Copperfield. No hace muchos años, contaba Dickens en un banquete de periodistas las penalidades de aquel tiempo en que se ganaba el pan con un trabajo inaudito. ¿Cuántas veces decía, traducía yo en lenguaje corriente mis notas taquígrafas de algún discurso importante pronunciado en alguna provincia, escribiendo sobre la palma de mi mano a guisa de pupitre? A la luz de una linterna sorda dentro de un coche con cuatro caballos y corriendo hacia londres en medio de la noche con una velocidad inaudita en aquella época de quince millas por hora en mi última visita a exeter he visto el sitio en que escribí un discurso de mi amigo lord russell en medio de una batalla general de todos los vagabundos del país llovía á cántaros aquel día y dos de mis compañeros sostenían un pañuelo extendido sobre mi papel para protegerle. Me ha quedado tal costumbre de aquel oficio que aun en la actualidad, cuando tengo precisión de oír un discurso fastidioso, me divierto en seguir mentalmente como entonces las palabras del orador, y sin querer mi mano va trazando notas imaginarias. No tardó, pues, en publicar sus primeras obras, las que hemos citado ya, y otras muchas, pues el catálogo es largo y seguidamente alcanzó una popularidad que no le ha abandonado un instante fundó periódicos que obtuvieron una boga inmensa y para los cuales ha tenido colaboradores de tanto valor como su yerno wilkie collins el autor de Ana katherick o la mujer vestida de blanco obra notable que figura en la colección de las primas que el correo de ultramar regala a sus suscriptores era un trabajador incansable a las cinco de la mañana Tomaba la pluma todos los días y no la dejaba hasta las nueve para almorzar, después de lo cual volvía a escribir hasta las doce. Todos los que han visto su casa de Gatts Hill, cerca de Rochester, en el condado de Kent, convienen en decir que era una bonita residencia donde todo respiraba la sencillez y el orden, sin excluir ese confort que también conocen todos los ingleses de las clases acomodadas sus amigos íntimos eran pocos sus recepciones escasas sobre todo después que tuvo efecto la separación con su esposa uno de los grandes e incurables dolores de carlos dickens pero en cambio era el padre de todos los menesterosos del país donde le querían entrañablemente y donde le miraban con la mayor consideración y el respeto más profundo su naturaleza compasiva y tierna le hacía acreedor a estas muestras de estimación y de cariño no hay libro de carlos dickens donde no se advierta ese sentimiento afectuoso hacia la humanidad desvalida y pobre hacia todo el que padece ningún dolor le encuentra insensible ninguna lágrima deja de impresionarle así como también su alma enérgica y vigorosa recobra su temple cuando se trata de la maldad y de la injusticia ¡Qué mucho, pues, que en Guts Hill viviese rodeado de tantas y tan ardientes simpatías! No ganó Dickens toda su fortuna, su gran fortuna, puesto que después de haber sido tan pródigo con los desgraciados, ha podido dejar a sus herederos ochenta mil libras esterlinas. No la ganó, decimos, con los libros y los periódicos que, sin embargo, le han producido mucho, sino también, o quizás deberíamos decir principalmente, con sus lecturas carlos dickens era un actor admirable y sus lecturas a decir verdad deben considerarse más bien como representaciones de sus novelas que como lecturas propiamente dichas el público acudía ansioso a estas reuniones que ofrecían el doble prestigio de poder contemplar a un autor tan querido y admirado y de asistir al animado espectáculo de una novela puesta en acción por un método enteramente nuevo Dickens se identificaba hasta tal punto con sus personajes que la ilusión era completa todos los tipos le eran familiares y sabía expresar todos los sentimientos cada una de estas lecturas era un triunfo y es seguro que han entrado por mucho en la popularidad de que ha gozado dickens después de su excursión a américa que le produjo una suma fabulosa carlos dickens quiso sin embargo abandonar las lecturas para consagrarse exclusivamente a escribir novelas era sin duda alguna tarea muy penosa para la cual comenzaba ya a faltarle aliento en marzo de este mismo año se despidió del público de londres leyendo o como hemos dicho ya representando con el talento de un actor consumado uno de sus innumerables cuentos de navidad tan originales tan llenos de gracia todos ellos la reunión era numerosa y le recibió en medio de un recogimiento solemne pero muy luego el lector se apoderó de aquel auditorio compuesto de tres mil personas y durante dos horas le tuvo bajo el influjo de su palabra recibiendo las impresiones tristes o alegres de aquella postrera lectura cuyo efecto extraordinario señaló al día siguiente la prensa de londres concluido el manuscrito carlos dickens dirigió unas cuantas palabras de despedida a aquel público que siempre se le había mostrado tan benévolo habló del trabajo que le costaba decir adiós a su simpática concurrencia de la sala de saint james que por espacio de quince años había oído de su boca la lectura de sus principales novelas pero prometió al mismo tiempo que si renunciaba a hablar allí no por eso pensaba abandonar a sus amigos los cuales muy luego recibirían en sus casas las primeras entregas de una nueva obra y con efecto a las pocas semanas publicaba los primeros capítulos de esta obra prometida el misterio de edwin Druth. pero ay la muerte interrumpió este libro y para siempre pues aunque el hijo mayor de carlos dickens escritor también podría sin duda continuarle tanto él como sus hermanos han dicho que ni ellos le concluirían ni permitirían que nadie le concluya los que asistieron a la lectura del mes de marzo de 1870 en la sala de St. James no podían sospechar que aquella despedida era tan cierta. 4. Carlos Dickens habría tenido todos los honores que el favor popular concede al talento. Sus restos mortales descansan en la abadía de Westminster, en ese panteón célebre donde la muerte reúne a las grandes ilustraciones de Inglaterra sabido es que el fúnebre santuario solo se abre cuando lo piden las familias de las notabilidades inglesas o cuando el pueblo eleva a algún hombre a la categoría de gloria nacional y esto es lo que ha sucedido con carlos dickens no había soñado en verdad con esta honra póstuma cuando eligió por sepultura el humilde campo santo de una aldea el reverendo mr stanley decano de la abadía pronunció el domingo después de la muerte de dickens una oración fúnebre en la cual declaró que las novelas de este autor podían ser leídas por todos los fieles con mucha oportunidad mr stanley eligió por texto de su discurso la parábola del rico y de lázaro para decir que carlos dickens se ha inspirado muchas veces en tan altos ejemplos enseñando a los ricos que deben compadecerse de los desvalidos y a estos que el rico cuya caridad imploran quizás implorará a su vez un día. Sí, hay lecciones para todos en las obras del popular autor sepultado en la abadía de Westminster. Y ahora, ¿qué más diremos? No hemos querido escribir, propiamente hablando, ni un estudio de crítica literaria ni una biografía. No hemos hecho más que trazar al correr de la pluma algunas de nuestras impresiones personales sobre un autor predilecto que hemos leído siempre con admiración seguidas de breves apuntes acerca del hombre cuya existencia se encuentra tan íntimamente ligada con su producción literaria, que en muchas ocasiones, según acabamos de indicar, no es esta otra cosa que su reflejo. Nuestra tarea está concluida. El lector de esta nueva edición de David Copperfield, la más celebrada de todas las obras de Carlos Dickens, no dirá ciertamente que hemos exagerado los elogios en este rápido e incompleto bosquejo. Mariano Urrabieta. Fin de introducción a Carlos Dickens.